0: Olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores do Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um comentário de Tiago Silva, Vergonha, em Moreira de Cónugos. Tiago, olá, muito boa tarde. Olá, eh, vida, David. Antes de falar sobre o jogo, queres falar sobre aquelas incidências, aquela uh, agressão ontem a um repórter da TV? Sim,
1: começo logo a intervenção. Boa tarde a todos que nos estão a uh, ouvir e a ver por repudiar e lamentar aqueles incidentes lamentáveis, censuráveis, que ocorreram no final do jogo por parte de, do empresário Pedro Pinho, é um repórter, um jornalista da TBI. Acho que eh, nós não devemos deixar passar em branco este tipo de, de, de atos, eh, ainda por cima, quando são praticados por alguém que tem ligações muito próximas com o futebol pelo Porto. Sabemos que não é dirigente do futebol pelo Porto, mas... Da mesma forma que eu não gosto de uma, uma tira em areia para os olhos quando falam de, de Paulo Gonçalves e afins, também sei, obviamente, que, que o empresário Pedro Pinhelga é muito próximo do, do Presidente, uma espécie quase de assessor. E, portanto, nessa perspectiva, coloca em causa o bom nome do futebol do Porto e eu acho que é de repudiar, de censurar e, e julgo também que, como agente desportivo que é, eh, não deve passar eh, sem uma sanção... Eh, de suspensão, porque acho que é demasiado grave aquilo que se passou. Agora, dito isto, eh, acho que é bom que as pessoas tenham noção que o facto de ter sucedido este acto reprovável e censurável que eu, que eu aqui referi, não pode escamotear, nem deixar que as pessoas exibam aquela pouca vergonha que se passou dentro do relvado. Eu bem sei que para, para, para muitos órgãos de imprensa, aquilo que sucedeu no final do jogo, junto das imediações do, do, do estacionamento lá dentro do estádio, é, é muito conveniente porque vai permitir, de certa forma, relegar para segundo plano o que sucedeu dentro do campo. Mas nós, como adeptos de futebol, como portistas, não podemos deixar que isso aconteça e temos que sublinhar que aquilo que se passou dentro do campo... É mal demais, é uma vergonha, prejudica o futebol, prejudica o negócio do futebol, porque é incompreensível, repara, é incompreensível, como é que existindo hoje ferramentas que permitem a pessoas que estão a visualizar os lances, sem pressão, sem stress, sem, no fundo, ter o público ali em cima deles, como é que é possível, tendo acesso a diversas imagens de lances não é? Não descortinar quer dizer eu não vou sequer falar nos, nos três é que dois indiscutíveis são para toda a gente há dois penaltis que são indiscutíveis para toda a gente o do Pepe e do Francisco Conceição o do Luís Dias há quem considera que sim e há quem considera que não e portanto eu vou-me só a, a ter dois lances que recolheram unanimidade por todos os observadores e analistas de futebol. E, portanto, se relativamente ao árbitro ainda poderia dar o benefício da dúvida, não fosse ser um incompetente reiterado, que nas últimas duas jornadas, sendo VAR em Faro, no célebre jogo do Farense contra o Sporting, Falas de Hugo Miguel. Hugo Miguel fez vista grossa a dois lances de grande penalidade existentes na área do Sporting no último jogo, que também foi VAR, no Portimonense-Benfica, não conseguiu ver aquilo que todos em casa viram, repara, não estamos a dizer que eles conseguissem descortinar algo que só fazendo um zoom muito apurado é que fosse perceptível, não é nada disso. No último jogo do Portimonense-Benfica, o segundo gol do Benfica a repetição evidencia que há uma cotovelada do jogador do Benfica, de Darwin Inuinas a uma defesa do Portimonense que fica impossibilitado de disputar o lance quer dizer, e como é que o Hugo Miguel Sendovara vendo aquela imagem e tendo acesso a mais até imagens do que nós temos quer dizer, deixou passar aquilo em branco e parece que em termos daquilo que foi presentear essas duas atuações que teve como levar foram absolutamente lamentáveis. Parece que no fundo o presente que acabou por ter foi ser nomeado para o Moreirense Futebol do Porto. Mas eu aqui também não posso deixar, eu já o disse aqui no passado: no futebol,
0: há achas que por, muito por, reino, por, por, ela por, por antecipação deve haver uma, uma reação do Futebol do Porto? Obviamente, obviamente.
1: repara quando o Miguel foi nomeado para este jogo. Uh, uh, quer dizer, os adeptos do Futebol Clube Porto, que têm acesso a outras plataformas de comunicação, que são comentadores em alguns canais televisivos, sublinharam e muito bem que o que sucedeu ontem ia suceder. Estava dizer, era, estava na cara de toda a gente. E, portanto, como é que o Futebol Clube Porto pode ser tão passivo? Como é que a estrutura dirigente do Futebol Clube Porto, que tem tanta gente é que tem tanta gente, é que não se possa dizer que estão sobrecarregados de, de trabalho. Porque tem tantos elementos. Até, essa, até a Conselho de Administração da SAF foi reforçado neste mandato do Presidente Pinta Costa. Como é que não há um dirigente que tenha, no fundo, exposto o óbvio? Que é, como é que é possível nomear Hugo Miguel para este jogo muito importante de um cariz que podia ser decisivo na luta pelo campeonato, não é? Como é que é possível que faça as suas prestações anteriores como VAR? É que se ainda fosse como o árbitro, tu ainda podias dar um pouco o benefício da dúvida. Cometeu um erro, pronto, se calhar não, estava em, não tinha bons acessos Havia algumas para visualizar atenuantes. o lance. Ainda tinha alguma atenuante. A sua posição dentro do campo não lhe permitia ver o lance? Não. E ele estava como Tava Estava a olhar para uma televisão tinha acesso a todas as imagens eh, possíveis para eh, corrigir decisões erradas do árbitro e, quer dizer, e, e nunca teve eh, a coragem, porque eu só posso entender como sendo falta de coragem a partir do momento em que tu vês um lance que eh, aponta num determinado sentido e tu não tens a coragem de chamar a atenção do árbitro, dizendo, olha, eh, vá ver as imagens porque aquilo que eu estou a ver aqui eh, eh, é falta. Não, é? não. E, portanto, foi nomeado para este jogo e a estrutura dirigente do Futebol Clube do Porto não foi capaz de chamar a atenção, não é? de alertar para esta bizarria, que isto é uma bizarria. E depois ficamos todos muito chocados, muito surpreendidos com aquilo que se passou no campo. E eu já tinha dito isto a respeito do Fábio Veríssimo no Belenenses Futebol Clube do Porto. Foi outra Sim. nomeação, perfeitamente bizarra, face àquilo que é o histórico do Fábio Veríssimo, que é um péssimo árbitro. É que alguns deles, não sei se são apenas incompetentes, não é? Mas incompetentes, alguns são mesmo, sem dúvida nenhuma. O Fábio Veríssimo é um... O Artur Soares Dias, que é propalado pelas instituições de arbitragem como o melhor árbitro português, o Arthur Soares Dias é um árbitro fraco, um fraquíssimo Dizer, tem histórico de imensos jogos, mal apitados, com decisões, quer dizer, perfeitamente inenarráveis, quando ele está de frente para o lance. E o Hugo Miguel, quer dizer, é outro que vem nesta esteira. E, portanto, o que se passou ontem foi grave, foi muito grave, porque não só o Hugo Miguel não foi capaz de ver aquilo que todos vimos, como o VAR, que estava a analisar aqueles lances,
0: não foi, capaz, é chocante. não foi capaz
1: de chamar a atenção do árbitro e retificar a sua errada decisão. E eu já nem vou pela questão do gol de fora de jogo, repara, ó oh, oh David, e eu já nem vou por essa questão. Nem vou pôr em causa o acerto dessa decisão. No entanto, e eu não posso deixar de dizer que aquelas linhas não dizem absolutamente nada a ninguém. Quer dizer, quem está a olhar para a repetição do lance e a forma como o mesmo foi avaliado pelo vídeo-árbitro, vê que aparece ali uma linha, quer dizer, mas não percebe, não, não percebe qual o sentido da linha estar ali, como é que é traçado a linha, como é que é apurado fora do jogo, quer dizer, nós estamos a analisar o lance. Fica-nos a dúvida, é um facto, fica-nos a dúvida se estará ou se não está. Porque é, quer dizer, a imagem não é propriamente muito esclarecedora, nem o ângulo da imagem é perfeito para que se possa dissipar quaisquer dúvidas, não é? Quer dizer, mas depois aparecem lá umas linhas, que ninguém sabe para onde é que foram traçadas, e dá-te 10 centímetros, como te podia dar 2, como te podia dar 20, porque ninguém percebe, não é? ninguém percebe, é, é outra bizarria, ninguém percebe como é que aquilo funciona, como é que se traça aquela linha, como é que ela foi tirada ali, num ângulo que não permite leitura nenhuma. Eu nem sequer, eu nem sequer, fui ao pormenor eu nem sequer fui ao pormenor de saber se o frame onde é traçada a linha se a bola já saiu do pé ou se não saiu do pé porque muito, já não é a primeira é vez repara, primordial. É a repara, olha, primordial. repara estamos a ver na imagem quem é que consegue quem é que consegue aferir a retidão e, e a certeza desta linha traçada
0: Mas ela está ali
1: o que é que aquilo nos diz não nos diz absolutamente nada pensa ali um, quer dizer, muitos jogadores, a, a, quer dizer, a imagem nem sequer está perpendicular a, a, ao lance para que tu possas aferir a linha do último jogador, do ou do Moreirense ou então o do futebol com do Porto, e, e pronto, e é, e é tirada uma linha, que ninguém sabe de onde é que vem, dá 10 centímetros, a bola, se repararem, a bola está ali no pé, não sei se a bola já partiu do pé ou se a bola ainda está colada ao pé, que isso depois é, é, outra, é, é, outra, é outra questão. Pronto. E dizer, que... eu nem vou pôr em causa este lance, David. Só, só, só entendi pertinente referir isto porque isto é, é, é esdrúxulo. Ninguém percebe. Quer dizer, traçou uma linha de 10 centímetros. Pronto, temos que comer 10 centímetros. Se tivesse dado 20, era 20. Se tivesse dado 2, era 2. Agora, eu olho para aquele lance e eu consigo ver ali 10 centímetros adiantado. Não consigo ver ele nem ninguém. Mas se calhar eles têm acesso a um computador. Se calhar já estão no
0: 5G. E se calhar como estão no 5G, aquilo já, já para ele já, já consegue chegar muito mais à frente. Achas que devia haver alguma margem de segurança? de alguns centímetros? Ah, eu, David, eu,
1: eu nem vou perder com essas, com essas questões da margem de segurança. E eu acho que isto é tudo uh, perfeitamente bizarro. Agora, eu não consigo compreender como é que o presidente do Futebol Clube do Porto e elogia tão frequentemente o presidente do Conselho de Arbitragem, uh, Fontelas Gomes, que, que quando as nomeações do Conselho de Arbitragem são incompreensíveis, incendeiam completamente o futebol. São estas nomeações, são os senhores que estão no apito e que estão no VAR que incendeiam o futebol. Tu repara, oh David, semana passada semana passada o Sporting tem duas grandes penalidades assinaladas em casa contra o Belenenses. E as duas foram corretamente assinaladas. A primeira, pelo VAR, quando a bola já não estava sequer a ser disputada pelo jogador. Já tinha havido o centro para a área e é no seguimento do, do, do cruzamento que o jogador sofre falta. E o, e o VAR, e bem, assinalou. O jogo de futebol clube Porto contra o Guimarães. Quer dizer... Há um guarda-redes, é há um guarda-redes que estava a jogar a defesa central não é? que defende a bola com o braço e não foi assinalado grande penalidade nem pelo arte nem pelo VAR. Repara. E ontem exatamente a mesma coisa. É isto, é isto que incendeia o futebol. Porque depois nós vemos que isto acaba por ser determinante na tabela classificativa. Uh, repara, o futebol com o do Porto teve uma dupla jornada fora de casa numa altura em que estava a quatro pontos de Sporting, Era uma dupla jornada decisiva. Vai a Belém. E temos aquela vergonha perpetrada pelo Fábio Veríssimo. Uma vergonha autêntica em que há um jogador que tem uma entrada para vermelho direto, que já tem um amarelo e o Fábio Veríssimo, para não ter de o expulsar, nem marca falta. Isto é desonestidade. Não me digam que isto tem competência. é incompetência. Isto é desonestidade. Não, não vou dizer que eles estão uh, sob o efeito de, 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 quer dizer, que isto decorre do âmbito de corrupção. Não vou dizer nada disso porque não tenho provas para isso. Agora, isto, do meu ponto de vista, é desonestidade porque ele não está a juizar de acordo com aquilo que ele está a ver. É alguma vontade intrínseca que o leva a juizar. O lance naquele sentido. Porque aquilo é tão flagrante, mas é tão flagrante que é impossível. É impossível dizer ele não, ele não viu não pode ser, ele está de frente para o lance portanto, se ele vê uma entrada daquelas a 10 metros e não marca falta para não ter que mostrar o, o, o segundo cartão amarelo no mínimo porque o lance até é para vermelho é porque de facto está, está de má fé está de má fé, e portanto logo a seguir, fomos a Braga um jogo que estava a ser muito bem disputado pelo Futebol Clube Porto estava a fazer uma excelente exibição e teve um interveniente que foi o Soares Dias, que desde o início começou a ter um duplo critério em que as entradas dos jogadores de futebol com o Porto eram logo demonstradas com, com a exibição de cartões amarelos, lembro-me logo do Corona, não é? E em que, ao contrário, ao contrário, lances eh, análogos, não, é? não vou dizer pior, lances análogos, não tinham o mesmo, não era seguido o mesmo critério por parte do árbitro. Não é? Repara, ontem, ainda há pouco, ainda há pouco, um adepto de futebol do Porto eh, me chamava a atenção disso e muito bem. Semana passada, há um lance dentro da área do Vitória de Guimarães que não é assinalado penalti, porque não obstante o jogador do Vitória de Guimarães ter dado uh, mão na bola, uh, ele estava em queda e, portanto, como se entendeu, que ele estava em desequilíbrio, que era impossível ele não ter ali uh, a mão. Não é? Mas ontem vimos o a fazer aquele corte de carrinho. O Pepe vai fazer um corte de carrinho e o que disseram exatamente a mesma coisa, que é... O Pepe não pode cortar os braços.
0: Até parece é que óbvio. a bola bate nas costas. Não, mas
1: bate no braço. Bate no braço. <risos> mas o Pepe não pode cortar o braço. Se o Pepe vai em carrinho, o braço obviamente tem que ir para algum lado. A bola vai ao braço. E é mostrado o cartão amarelo ao Pepe. É esta falta de critérios não é? que exasperam os adeptos de futebol. E depois, repara, voltando outra vez atrás, essa dupla jornada, com essas decisões... E com essas arbitragens terríveis desses dois árbitros, o Futebol Clube do Porto passou de 4 para 8 pontos do Sporting. Ontem, ontem, mesmo o Futebol Clube do Porto não jogando como devia, porque isso vamos, já, é, já é outra discussão, uh, mesmo o Futebol Clube do Porto não jogando como devia, com uma arbitragem uh, minimamente decente, o Futebol Clube do Porto, muito possivelmente, porque falta saber se as grandes penalidades entravam ou não, mas muito possivelmente o Futebol Clube Porto saiu de lá com 3 pontos e continuava a 4 pontos de Sporting. E, portanto, o título continuava em aberto. E assim passou uh, a estar uh, a seis E, portanto, isto desvirtua a competição, incendeia os adeptos, incendeia os adeptos, incendeia tudo o que está à volta do jogo, porque as pessoas sentem que existe muita desonestidade aqui, que não é só incompetência, é desonestidade, porque quando não tinhas VAR, podias dizer que ele era incompetente, mas agora tu tens VAR, portanto não pode ser uma questão de incompetência, porque então, quer dizer, se ele está a ver as imagens tu não consegues aferir e ajuizar um lance com a imagem à tua frente, quer dizer, então arrume-se com eles de vez, mas não podem ser VARs, não podem. Não, se não vem aquilo que toda a gente vê em casa, que todos os analistas veem, não podem ser VARs, e portanto eh, decide-se um campeonato assim decide-se um campeonato assim e eu não estou com isto, repare eu não estou com isto a retirar mérito a quem vai à frente que o tem portanto, por vezes as pessoas confundem as duas coisas, acham que estar a chamar atenção para estes factos que são evidentes que significa que se está eh, a tentar dizer que quem vai à frente não tem mérito e não devia ir, não é verdade não estou a tentar tirar mérito a quem vai à frente, porque vai à frente e tem mérito. E ainda no jogo com o Braga se viu, porque estavam reduzidos até 10 unidades, fizeram das tripas do coração, à semelhança do que o futebol do Porto também faz muitas vezes, e acabaram por vencer o jogo contra todas as probabilidades. E, portanto, eles vão à frente e têm mérito. Agora, o que eu estou a dizer com isto é que, com arbitragens minimamente decentes, decentes, o Futebol Clube do Porto, neste momento, estava a disputar o campeonato taco a taco com o Sporting. E até podia perder. E até podia perder. Que não havia drama nenhum. Eu disse aqui, há muito tempo, que não tem que haver drama nenhum se o Futebol Clube do Porto não vencer este ano o campeonato. Porque o Futebol Clube do Porto vem de uma época em que ganhou dois títulos. Obviamente que queremos sempre ganhar. E queremos ganhar, queríamos ganhar este título. Mas quer dizer, mas não tem que cair o Carme e a Trindade se o Futebol Clube do Porto disputar o título até ao fim... E circunstâncias, até porque o adversário foi bem melhor, teve mais sorte em determinados momentos, acabou por vencer o campeonato. Não tem que haver drama contra isso. Tinha que haver drama sim, se o futebol do Porto tivesse uma época miserável, não é um campeonato miserável, uma participação na Liga dos Campeões muito má, o que não foi o caso. Portanto, não tem que haver drama. Agora, revolta, causa revolta profunda, é assistir-se a tudo isto, assistir-se à estrutura de dirigente do futebol do Porto que assiste a isto ou assistiu a isto. Uh, sem uh, manifestar qualquer tipo de, 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 de objeção, uh, qualquer tipo de, de, de alerta para o que se estava a passar, para estas nomeações, uh, quer dizer, depois assistimos a isto.
0: E sobre a exibição propriamente dita do Futebol Clube do Porto, ontem, uh, algo que tenha desagradado?
1: Ó oh, oh, David, eu acho que nenhum adepto do Futebol Clube do Porto uh, que, que, que saiba ver o jogo pode estar satisfeito com a exibição do Futebol Clube do Porto uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não jogamos bem, não jogamos. Futebol Porto, aliás, para o campeonato já há bastante tempo que não vem jogando bem. E ontem, mais uma vez, não fez um bom jogo. Eu acho que entramos mal, acho que, quer dizer, temos um problema notório, penso que é evidente para toda a gente, quer dizer, quando tu tens uma equipa muito ofensiva em que os dois laterais são peças importantes, não é? para dar profundidade ao teu jogo para criar desequilíbrio e depois tens dois laterais que do meu ponto de vista e quando digo dois laterais estou-me a referir ao Manafá do lado esquerdo ao Zaidu como lateral esquerdo e ao Nanu como lateral direito a estes três laterais porque eu acho que o Manafá como lateral direito cumpre agora, Manafá como lateral esquerdo Nanu como lateral direito ou então o Zaidou como lateral esquerdo do meu ponto de vista, não tem categoria para jogar no Futebol Clube do Porto. Não tem. E, portanto, a equipa ressente-se bastante de não ter dois laterais ao nível que o Futebol com do Porto teve durante muitos anos e que estivemos habituados. E, portanto, começas logo ali com uma peça, que é, em termos ofensivos, não tens laterais que sejam capazes de criar desequilíbrios. E depois, para além disso, tens, neste tipo de jogos, com equipas em bloco baixo... Como, é o caso, como foi o caso do Moreirense, agressivas, que te curto o espaço, que são agressivas eh, no último terço, não é? em que o também não ajuda, não é propriamente propício à prática de um excelente futebol, porque tu para dominar a bola tens que dar dois toques. Quer dizer, quando jogas eh, a apostar na profundidade e com dois avançados que do meu ponto de vista até muito mais um do que o outro, mais uma arega do que o Taremi, mas o Taremi também, do meu ponto de vista, também não, não é perfeita, não é um primor técnico, não é? Que tem dificuldades esses dois jogadores também de se relacionar com o resto da equipa em termos de jogar, de tabular, de procurar, de construir. Quer dizer, o jogo torna-se muito mais difícil porque acabas por ter muito poucos jogadores capazes de criar um desequilíbrio. Porque depois tens o Corona, que era um jogador... Que, estava, quer dizer, que sempre foi, no fundo, aquele jogador eh, fator X no, no campeonato, não é? Que está, quer dizer, é, é, acontece, está numa baixa de forma já há algum tempo, não é? Depois também, tens o Sérgio Oliveira também, estamos a pagar também um pouco a fatura deste calendário muito apertado, em que os jogadores fisicamente, alguns deles, não estão bem, não tem visto o, o, uma bemba com uma, com uma lesão muscular, quer dizer, tudo isto fruto obviamente, da participação do Porto na Liga dos Campeões, ao facto de ter ido aos quartos de final, ficamos todos contentes, mas isto também obviamente tem uma fatura física e, e psicológica que se paga com, face ao desgaste dos jogos, mas e também acho que a gestão do plantel tem de ser feita de outra forma. O futebol com o Porto, neste tipo de jogos, como, como o de ontem, como, como foi o do Belenenses no Jamor, o, futebol o Porto precisa ter gente em campo que trate bem a bola. Como tivemos depois o Francisco Conceição, Fábio Vieira, Bruites, quer dizer, em que tu viste mais futebol no Futebol Clube do Porto naqueles 10, 15 minutos, até que o Tony Martinez, um jogador que se relaciona melhor até com a equipa, a receber, a jogar com uns colegas, a apoiar, a dar apoios verticais, E quer dizer, tiveste mais futebol naqueles 10, 15 minutos do que propriamente quase no, no jogo todo. E eu acho que essa gestão, não obstante eu e eu gostar bastante do, do Sérgio Conceição e esperar que ele continue aqui muitos anos, mas, mas não posso deixar de, de ser uma crítica, que é a minha, não é? Não quero dizer que seja acertada, mas é a minha visão do jogo, é a minha visão do futebol. E ele sabe que não é, quer dizer, nem se compara, não é? Sabe muito mais de futebol do que eu, sou um mero adepto, é a minha visão, e acho que essa gestão que ele tem feito, acho que não é a melhor, Repara, eu tenho vindo a fazer esta reflexão já há algum tempo e ainda não o tinha dito aqui. Repare. os miúdos do Futebol Clube do Porto, os miúdos, quando eu digo os miúdos, estou a dizer o Romário Baró, estou a dizer o Fábio Vieira, estou a dizer o João Mário, já falei no Baró, no Diogo Leite, e de certeza que ainda, que ainda, que ainda há aqui mais, que me está a escapar algo. Repara. é uma época em que poucos jogaram, o desenvolvimento deles esta época é muito residual porquê? porque eles não só não jogaram eh, jogaram poucas vezes na, na equipa do Futebol Clube Porto como também eh, a carga de, de treino do Futebol Clube Porto ao longo deste ano, obviamente que não é a de um ano normal como tu jogas de três em três dias a maior parte dos treinos é para eh, recuperar não é? e depois os outros que não jogaram obviamente têm treinos mais intensos mas é um ano que, para estes jovens, do meu ponto de vista, acaba por ser um ano em que eles não eh, potenciam e não concretizam o seu desenvolvimento natural. Eh, e eu acho que há ali bastantes jogadores. Eu vou-te dar um exemplo. O João Mário. O João Mário, contra o Sporting para a Taça da Liga, do meu ponto de vista, foi o melhor jogador do futebol que o Porto tem em campo. Para a Taça da Liga, em que o futebol que Porto perde por 2-1, com dois golos sofridos já na, na parte final do encontro. Em que posição jogou o João Mário?
0: Jogou aí até a lateral-direito.
1: A lateral-direito. O João Mário é pior lateral-direito que o Nánu. Não estou a ver, sinceramente. Não estou a ver. Nem percebo como é que se aposta num jogo dessa importância, contra um rival, uma meia-final de uma competição, e se aposta no jogador a lateral-direito e faz uma excelente exibição. Quer dizer, e depois... Não se continua a tentar fazer o jogador para a posição. do meu ponto de vista, ele tem excelentes características para a posição. É rápido, tecnicamente evoluído. Defensivamente é um jogador inteligente, porque muitas das vezes o lateral direito não é uma questão de... de, de, de para tu seres um grande lateral direito, para além destas características, tens que ser inteligente. Porque em termos posicionais, isso acaba por ser importante, saberes como é que te deves posicionar, ler o lance antecipar, e portanto tiveste grandes laterais direitos que não nasceram na posição. Eu lembro-me do Miguel, eu lembro-me do Miguel, que jogou no Benfica, eu lembro-me do Bozingua, que não nasceu como lateral direito, da o média. Paulo Ferreira, que também não nasceu como lateral direito, e portanto, por que razão... O Fábio, o Fábio Coentrão aí como lateral esquerdo, mas por que razão não se procura fazer o jogador para a posição? Quando ele... A única vez que foi chamada para a fazer, quer dizer, demonstrou que estava ali um jogador com potencial para fazer aquela posição. E, portanto, e depois o Fábio Vieira é outro jogador cuja utilização, do meu ponto de vista, tem pecado por defeito. É um jogador que tem critério com bola. Agora, não lhe podes é pedir para fazer algo que não vai de encontro àquilo que são as características dele. Não é? O Fábio Vieira nunca será um médio para jogar num meio campo a dois. Não é? Nunca terá quer dizer é
0: que, o que Boa Vista, ao Boa Vista assim,
1: nunca terá aquela agressividade sem bola, por exemplo que tem o Uribe em termos de preenchimento de espaços também quer dizer, de coberturas agora, não podes é pedir aos jogadores para fazer algo que não vai de encontrar aquilo que eles são Ainda, por mais que eles até procurem cumprir mas quer dizer, nunca vão fazer aquilo que o treinador está à espera porque não, não, é, não é deles agora o Fábio, do meu ponto de vista é um jogador com bola tem muito critério, é um dos jogadores dos médios do Futebol Clube Porto, para mim que tem mais critério com bola quer dizer, tem jogado muito pouco sabe? e portanto é isto que eu acho é que em termos do que é a gestão do plantel do Futebol Clube Porto foi tudo espremido até ao limite
0: Tiago, estamos já em cima do uh, nosso tempo, mas podia te um comentário muito rápido à situação do Futebol Clube Porto no campeonato com o empate de ontem. Ficámos mais distantes do Sporting, a 6 pontos e agora 4 pontos à frente do Benfica. para O que falta jogar? O que é que esperas?
1: É, eu espero que o Futebol Clube Porto, acima de tudo, porque quer dizer, o, o Sporting não perdeu uma única vez até, até esta fase. Não é? E, portanto, estar a acreditar que o Sporting vai perder dois jogos eh, eh, nas últimas cinco jornadas quer dizer, é, é, é ser demasiado crente do meu ponto de vista. Eu acho que é fundamental que o futebol Clube Porto assegure o segundo lugar. E o empate de ontem, ainda assim, foi um mal menor. Porque eh, vai permitir, eh, espero eu, ganhando em casa o Famalicão, que vai ser um jogo difícil... Vai ser um jogo difícil porque o Famalicão, desde que o Vieira foi lá para lá treinar, é uma outra equipa, mas se ganharmos em casa o Famalicão isso permitirá ir ao Estádio da Luz sabendo que se vai sair de lá sempre em segundo lugar. E é fundamental que, pelo menos o segundo lugar, nós consigamos manter até o final do campeonato, porque isso permitirá ter acesso direto à Liga dos Campeões, com as respectivas receitas que são muito avultadas e que o futebol clube do Porto precisa como de pão para a boca. Não quero dizer que o terceiro lugar não permita ter acesso, porque pode uh, permitir, na medida em que tu vais disputar um, um play-off. Agora, uh, até uma terceira pré penso eu, depois do play-off. Agora, altera-te completamente o calendário, em termos de preparação de época. Uh, começas a época muito mais cedo, portanto, não é propriamente o cenário ideal e depois já se sabe, não é? o futebol Porto já foi arredado Uh, algumas vezes de, de participar na Liga dos Campeões em pré-eliminatórias porque estás a começar a época, o ritmo não é o mesmo, os jogadores uh, também alguns não são os mesmos, ainda se estão a adaptar, a ambientar e portanto isso é um bocadinho às vezes quase uma lotaria e acho que era importante que o futebol do Porto assegurasse pelo menos o segundo lugar.
0: Tiago Silva, fica aqui a tua mensagem, o teu comentário, muitíssimo obrigado, obrigado por ter estado obrigado, aqui meu. hoje connosco. Fica então o comentário do Tiago Silva por aqui, nós voltamos para a semana e vocês deixem estar desse lado no acompanhamento dos nossos diversos conteúdos. Beijos e abraços, muito obrigado e até à próxima.